0: Привет, это подкаст Будут люди, будут деньги. Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Илья Стайценов. Илья Стайценов, суучредитель сервиса УКар. Это сервисы, которые уберизируют автоуслуги. Сейчас ребята специализируются на автомойках и делают ну, порядка 3000 в день. Это основные клиенты. Такси, каршеринг и частные корпоративные, корпоративные клиенты. Я Илья сознаю уже сколько? Порядка лет 15, наверное, да? Мы друг друга знаем. Ну, с первого
1: курса, 2006 года, да, 15 да. лет.
0: Расскажи, пожалуйста, как сейчас твой выглядит бизнес с точки зрения людей? Кто есть, кто эти люди, как они к тебе попали, как ты их брал?
1: Мой бизнес, я бы сказал так, он состоит там из трех уровней. Есть там относительно небольшая команда менеджеров, кто угу. весь этот бизнес крутит, вертит, организует. Их порядка, наверное, 12 человек есть. У нас в команде еще ну так немножко ну, так, уровень специалистов. Кто занимается разными операционными задачами от там организации каких-то уже мелких процессов низкоуровневых, до ну непосредственно там клиентской поддержки и так далее. Ну и третий уровень это ну непосредственно, ну это он уже забил контуром, как бы. Компании – Это, по сути, огромное число разных исполнителей, которые помогают нам обслуживать наших клиентов и уже ну, непосредственно там, оказывают услуги. Вот их порядка там, больше 300 человек сейчас
0: активно. Слушай, звучит как большая армия людей, а как вы их ищете? Их... такси нет. Ну, вот все относительно, да. Но тем не менее, это... Большое количество исполнителей для частной компании, особенно, которая делает, там, не знаю, по 3000 моек, 300 человек даже звучит не так много. Как вы их находите, где вы их берете, и как вы их ими управляете?
1: Здесь, по большому счету, мы, скажем, пользуемся лучшими практиками тех же а- агрегаторов, ну, в котором там, в том числе я работал, я работал в Uber в российском. Плюс у нас там есть большая часть команды, которая прошла тот же путь. И, собственно, мы используем ну, такой классический, ну вот конкретно для найма исполнителей мы много используем из методик найма там синих воротничков. Это разные какие-то м- массовые джобборды борды, это там Авито. Это выделенные мощности ну колл-центра на анбординг, это как бы какие-то онлайн способы. При, ну там онбординга людей, то есть всякие оферты обучение и тестирования максимально автоматизировано. И это там отдельно, ну и самое, самое, самое давнее наш такой бизнес-процесс, это вот именно ну, организация процесса, когда мы фактически с помощью там, каких-то удаленных способов связи можем организовать процессы вот, обслуживания автомобилей.
0: Слушай, а что из этого подборе и вообще в управлении, наверное, людьми самое важное. Там есть что-то одно или оно все вкупе работает?
1: В данном случае, наверное, в меньшей степени. Я бы скорее, как бы, Орентин, наверное, свой опыт найму людей больше э, относил именно к работе с ключевой командой, потому что много народу прошло через команду. Мы обжигались, мы не понимали, что, как бы, кто нам нужен часто. И в данном случае ну, нам в результате все-таки удалось как-то скомпоновать команду и результативную, и культурную, которая там, очень круто совмещена, ну, то есть совместима. Но, тем не менее, нам надо еще расти и расти. здесь какой основной вывод я сделал бы? Первое, ну и и давай так, мы начали вообще с каких-то базовых ошибок, знаешь, когда тебе кажется, что человек подходит, ты его даже толком не собеседуешь, там не пытаешься проверить, как бы в каких-то заданиях. В процессе не участвует команда, ты просто один принимаешь решение и в итоге там типа ты увольняешь человека там через три недели. Потом мы начали там внедрять разные сложные уже процессы, когда там и коллективно мы как-то собеседуем, у нас есть. Задания, потом у нас есть какие-то фит вопросы. Ну со временем. А фит стали... вопросы, это что ты мешал? Ну, то есть, как, так как у нас все-таки такой а стартап, э, и нам важно, что человек это не, ну, там, не просто приходит там, временно посидеть и там найти еще какое-то крутое место, а все-таки как, горит идеей, хочет там реальную э, индустрию автообслуживания, да, и он видит вот эту боль, и он хочет там, помочь людям и как-то приложить к этому свою, свою руку. Вот, и мы, мы ну, на это смотрим. Ну, понятное дело, что есть фит вопрос уровня этики и какой-то морали, вот потому что тоже важно, как люди относятся к коллегам, как они делят ответственность, как они, на, насколько они готовы там, идти дальше, чем там, их как бы очерченная зона ответственности. Там, на это все мы смотрим, потому что ну, у нас по-прежнему... Ну, там, был, был недавний кейс, там, человек пришел, буквально две недели проработал, стало понятно, что он просто вот пришел, на, ну там... Есть в, 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 в Uber была даже такая ценность be an owner, not a renter. Как конкретно по нему, ну и в Амазоне там, например, тоже это без спи, что вот на, надо быть оунером. И вот э, чувак пришел реально как-то переотсидеться, условно. И прям был бы было видно и по формату работы, и по тому, как он вовлекался в задачи. Ну, то есть такая тема.
0: Слушай, я часто слышу от компаний и от собственников, от топов, что вот эта история, ну, ты это называешь фит, окей, okay, вопросы, ну то есть вопросы на уровень ценности, они вот крайне важны для людей при приеме на работу. Но такого, чтобы кто-то их применял нормально, я не вижу. Их задают, но если человек нравится, все равно берут. Ты что думаешь?
1: Ну смотри, как бы рекрутинг это все-таки система, да, там я бы сказал, что как бы мы вот то есть мы находимся на том этапе, на который ты писал. Угу. Я как бы себе четко даю отчет, но все-таки мы просто не на том уровне, что, что мы могли доработать вот эту систему до того что это прямо супер такая механическая, как бы аналитическая штука, которая выдает на входе у тебя воронка кандидатов, на выходе у тебя подписанный офер с идеальным
0: чуваком, который там будет у тебя три года работать. И, короче, идеальная вот. картина покопать. Не, в... это, это, это,
1: не, это работает, в, смысле в Uber это работает. Знаешь, вот я когда был в BCG, там это прям круто работает. Но это как бы выверенные уже системы, которым немало не лет, там как бы в это чуваки инвестировали деньги, время. Вот Мы пока не на том этапе, мы пока немножко интуитивно смотрим. И мы, знаешь, скорее придерживаемся принципа fire fast, как бы hire fast. То есть и нанимай быстро, и увольняй быстро. А есть вот эта там книжка типа «Hire, hire Slow Fire Fast». Вот по... Можно так, но мы, мы мы лучше как быстрее наймем и поймем, что не по пути, чем будем там долго что-то мяться.
0: Слушай, ты говорил про то, что у тебя удалось собрать команду топов, такой культурно совместимую. Можешь немножко разжевать, что ты имеешь в виду? В чем культурно совместимость вы пятницу вечером вместе пьете пиво? Это культурная совместимость, или вы смотрите одни и те же сериалы или в чем суть
1: ну под культурной совместимостью я наверное немножко подразумеваю более широкое понятие это все-таки про то что у людей одинаковое понимание того что они должны дать как продукт ну давай например ну то есть я говорю про вот такое широкое понятие того что люди считают своими обязанностями да и то как они соответственно их выполняют и то как они взаимодействуют с окружающим миром по, ну под окружающим миром я подразумеваю как своих коллег так и в принципе всех внешних стейкхолдеров от э, исполнителей кто у нас там работает ну кто для нас по сути все-таки внешний пока человек до клиента я говорю про людей которые там например не знаю в субботу вечер там, клиент что-то пишет, любой человек впрыгивает и там, пытается решить проблему. Там Я говорю, ну, у нас там условно разработчики да, в выходные могут там сидеть в чате в клиентской поддержке, увидеть баг, сразу там что-то починить. Они не говорят, что вот этот понедельник мы исправим. Там Я говорю о а, операционной команде, кто понимает все несовершенство каких-то наших процессов, могут тоже как бы какие-то вещи вылавливать и тоже их отрабатывать.
0: Ты знаешь, готовность к такой китайской рабочей неделе 6-6. 9-9-6. Да не, не,
1: не, это больше не про, ну, в смысле, и это про это как бы тоже, но это же все-таки про вовлечение, да, то есть uh-huh. ты же делаешь что-то долго не потому, что как бы ты там тебя под дулом автомата ты сидишь, а потому что тебе это нравится, тебе это дровит. У нас был как бы этап вот год назад, когда мы там запустили новый стрим-бизнес, и мы там вообще типа три недели без выходных работали. Фигачили. Но ну, я помню там как, с 9...
0: Про это можно рассказать историю?
1: Ну, условно, мы запустили новый стрим-бизнес. Там у нас сразу стало много трафика, и мы операционно не совсем были к этому готовы, потому что это новый продукт был. Это обслуживание как раз-таки там было такси. И соответственно, мы там быстро... Там, ну, то есть у нас как-то это работало, но нам нужно было резко вырастить в объемах и не потерять в качестве. Это самое основное. Соответственно, мы с этим справились, у нас работал как, скажем, продуктовая айтишная команда, которая там настроила хоть какие-то там рабочие инструменты информационные, а с другой стороны операционные команды, которые там при всей офлайновости нашего бизнеса, там это все-таки мы работаем с мойками, да. И достаточно как бы сильной олдскульности этого бизнеса uh-huh. да, там, когда люди вообще не понимают, что такое там IT, вообще зачем ты им нужен. И все это мы, нам реально удалось сделать буквально вот за один месяц. То есть мы нар- нормально вывели в режимный формат всю работу продукта. Это было сделано не потому, что там кто-то кричал и подгонял их, а потому что ну, все навалились, чувствовали это своим долгом и сделали.
0: Слушай, ты говорил, что вы принимаете решить говорю, про мы. Мы принимаем решения по людям. Вот мы это кто? Это твоя управленческая команда?
1: Ну, я бизнес делаю там с моим партнером Максом. Вот там у нас разделение такое, что я больше за бездев отвечаю стратегию, продукт и айти команду ну, составляющую скорее он отвечает за операционку и финансы, ну такое классическое разделение достаточно. Ну соответственно всех ключевых людей мы рекрутим. сейчас уже у нас такая фаза пошла, что там уже приходят люди в другие, ну, в отдельной вертикали, там часто я их даже не касаюсь, но в целом как бы, все равно общаюсь со многим. Но вот по ключевым людям все равно у нас достаточно такой коллективный процесс, там есть обычно ну, мы с Максом участвуем, плюс какой-то тимлит, Слушай,
0: можешь поделиться какими-то топовыми ошибками в людях, которые ты делал за последнее время? Ну, может, там за год, два, три, что ты вот взял кого-то и понял, что я вот так делать больше не буду никогда.
1: Ну, я, я, кстати, до сих пор вот не понимаю, как правильно, если честно. Вот был, ну, я бы так сказал, что есть тема с двумя, ну, вот есть две, два топика, которые вот сейчас, как бы, такие основные для бизнеса, и вот где находится, наверное, самый там сейчас огром, ну, огромнейший запас роста, там, кратный, там, не знаю, порядковый и так далее. Первое, это продукт. Я имею в виду, ну, вот это модное название продуктологии, которое там сейчас э, есть. Uh-huh. И я, наверное, как бы, наверное, ошибку я бы даже не сказал не в людях, а скорее в том, как я засетапил этот, как бы эту роль и то, как я, наверное, кому, ну, как бы какие-то ожидания форму, формировал человека. Там у нас было два человека прошло эту роль, и в итоге не прижились. и, ну, как бы Я бы сказал даже так, к сожалению, мы не получили результат от этой ну, новой функции. Я не знаю там в чем, ну, больше я как бы вижу свою все-таки в этом виду как все, и я бы сказал следующее, что я не очень хорошо разобрался в том, что ждать от этого человека, какие у него должны быть результаты вначале что конкретно он ну, там, должен делать и какой результат приносить там, через неделю, там, две месяца. И в итоге это превратилось в такое очень долгое томление и стоптание на месте, потому что мы в итоге м- мало что сделали с точки зрения там, понимания клиента, там, понимания его задачи, работы, которую он делает. И в результате там, мы расстались. Я понял, что мне как типа начальник продукта нужно первые этапы сделать самостоятельно. Я их сейчас делаю, и я бы сказал так, что мы как бы, сильно спрогрессировали за очень короткое время. И теперь я уже понимаю лучше, что там как бы последователь, который там возьмет эту функцию в будущем, он будет делать. Вот. Это как бы первый кейс.
0: Ты какой вывод для себя сделал? Что, типа, если это новое направление, то там нужно разобраться сначала руками перед тем, как брать человека? Или то, что это норм, надо просто выводить людей, они там получат опыт, ты получишь опыт, и потом вы просто там на третью итерацию найдете того, кто, кто нужен. Какой Слушай, я,
1: наверное, бы здесь сделал следующий вывод. Первое, ну, я, я, наверное, не очень согласен с тем, что нужно все самому делать, потому что все-таки, как бы, всегда есть, конечно, ну, вопрос к твоей компетенции и времени, и отдачи. Это, наверное, непродуктивно, будет если во всем самому разбираться и тратить на это время. Ну, д- досконально хотя бы. Я бы сказал так, что надо ключевые вещи все-таки как бы в них разбираться и если говорить о конкретной вот теме с продуктом в условиях типа непонятного еще там не, не отсутствия вернее продукт маркетинг фита так называемого угу. это надо делать SEO да потому что это такая ключевая функция бизнеса там найти продукт ну, ну то есть у нас их много и мы нам нашли в каких-то других нишах я сейчас говорю конкретно там а вот вот этом тип, продукте для таксистов и там мы как раз таки долго там коптались и если резюмировать, да, то именно на ключевых функциях нужно реально хотя бы базово разбираться и понимать, что от людей, от функций требуется. То же самое, например, я бы сказал, что вот я там игрался в маркетинг очень долго с помощью агентства, которое, кстати, ты посоветовал. И не потому, что ты, типа, ты плохой посоветовал, а потому, что я как бы тоже не очень понимал, что от них требовать, я не очень понимал, типа, что вообще, какие у них кипяя. И мы долго как, тоже топтались на месте с точки зрения там, вообще дальнейших действий. Сейчас как-то тоже я там под, под, ну, посмотрел цифры, метрики, разобрался реально, там есть какие у них результаты. И понял, что мы там, ну, не принимали важные решения по там, увеличению бюджета долгое время. Хотя как бы, могли не, не ждать так долго.
0: Слушай, все-таки какой вывод на вот сейчас? У тебя есть какое-то новое направление, тебе нужен туда человек. Ты что, садишься прописываешь задачи из того ну, понимания, которое у тебя есть? Или ты просто берешь человека мега-суперопытного, который вроде как сам должен написать все? Как, Начало как, первого. Чем вывод?
1: Ну, посмотри, пока мы на, на, находимся на этапе, когда я делаю все сам. Да, то есть, mm. я, и, и, и здесь важно именно выделить много ресурсов своего, чтобы это нормально сделать. Ну, потому что мы еще, ну, здесь дисклеймер, что мы пока маленькие, отношения относительно, не там, не Газпром, где можно нанять супер крутого uh-huh. топа. Вот в будущем, наверное, там, когда у нас будет больше ресурсов, мы сможем четко как бы, говорить, вот есть задача, вот приходи, вот тебе опцион, там, поехали. И дофига нулей в, в, в долларовой зарплате годовой.
0: Слушай, как тебе пришла вообще вот твоя ключевая команда? Я уже понял, что вы отбирали их вместе с Максимом. Откуда они к тебе пришли? Ты их искал через джобборды, через рекомендации. Ты их там Откуда ты хантил их, у кого-то заказывал? Как это выглядело?
1: Смотри, по по ключевой команде я бы сказал так, что они все равно пришли шапочно, как это говорится. То есть сначала я бы сказал так, что ну, мы с Максом даже договорились и долго там еще тоже ну, был процесс такой типа продажи проекта, потому что в там, я его начинал сильно до момента, когда он присоединился к проект. Когда он присоединился, это сильно добавило именно с точки зрения там, скорости, потому что у нас уже там добавил, он, ну, так сказать, добавил комплементарную компетенции. И после этого мы уже с познакомым по разным каким-то другим каналам привлекали людей. Основная костяк команды, по сути, пришел вот э, просто из моего предыдущего опыта. Там, кто-то из Убера. Кто-то, вот, например, из Карфикса остался, когда из которого мы вышли, кто-то, кстати, начал приходить после моих печей в, в всяких там акселераторах. Да. Ну, то есть, это тоже, ну, как Ну, а, один
0: человек такой есть. Я, я, то, то есть,
1: именно, ну, здесь, видишь, получилось так, что как бы, ну, я, 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 как бы, рассказывал о проекте в правильном контексте, что мы стартап, там у нас есть такая цель, миссия. Ну, и, соответственно, люди, которые там, ну, как-то. У них Которому, откликается у идея, они, да. Там, да, 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 они там приходили.
0: Слушай, а с рынка труда у тебя есть кто-то в топах? Или там вообще никого нет?
1: Ну, в, какой-то, в каком-то смысле, да, есть. Вот, то есть, словно к, к нам вот, ну, там, пришел наш текущий CTO. Он пришел после публикации там, новости, что мы его ищем, ну, по открытым каналам.
0: Вот такое, типа, тоже вроде как Facebook, знакомство, рекомендации, вот это все.
1: Ну вот с ним скорее классический вот типа а, да, дроб... что? да да там хиткантер объявление он но ну, он, он как бы написал мне в личку там в телегу насколько я помню потом мы договор... ну, там быстро достаточно договорились но сам по себе процесс был стандартным
0: я понял что не терпишь в людях за что увольняешь почему ты расстанешься с человеком ты сказал что ты увольняешь быстро за что
1: Кстати, не всегда быстро
0: ну не ну, понятное дело, что если нет результата, наверное, ты там уволишь. Но ну, если что-то, что не знаю, вот я за вранье, например, уволю. Ну, то есть, если я узнаю, что мне человек врет, даже если он там хороший, сильный, я его терпеть его не буду.
1: Вранье, да, но мне кажется, что, я, ну, то есть, смотри, как бы в формате уволишь, я бы, здесь, наверное, немного другой термин был бы предложить расстаться. Именно в формате, когда, ну, типа, я вижу, что человек там перегорел, выгорел, и он, как бы, уже не ощущение не демонстрирует никакой энтузиазм. Почему это важно? Потому что, на самом деле, это заразительно, и, типа, там, в концепции пиратской шхуны, как бы, это может быть даже опасно, да, так как ну, стартап это вот что-то из этой серии, когда там у нас есть наживы, нам надо вместе навалиться и как бы сделать. Ну, так, так, такого рода типа в кавычках саботаж, это вредно.
0: Ты не переключаешь человека на, вот знаешь, как практика такая. Вот тебе список задач из того, что есть. Что тебе из этого интересно еще делать? Ну, то есть, если человек видно, что он носа начинает клевать, но у него либо там интересные задачи закончились, либо ну, там просто перегорел. Ему может нужен объем задач другой. Может, его просто надо на что-то переключить. Но человек результативный. То есть, ты ему предлагать что-то стороннее не будешь, ты просто с ним начнешь разговаривать по поводу, типа, давай прощаться.
1: В смысле, понятное дело, какое-то предварительное общение на тему там что-то можно поменять будет,
0: конечно. А, окей, ну, мало ли, вдруг это было бы интересно.
1: Не, ну, прямо, как бы, вот, быстро, ну, там, поговорка про на на быстрое увольнение, оно касается, скорее, вот, вновь при, пришедших. То есть, когда четко понятно, что не мэчишься, но ну, ну, типа здесь лучше, там, чего, не, да, не, он, не трать время. Это часто это как бы для ребят, которые там долго в команде они дали результат, как бы но у них как будто бы там кончилась энергия. Понятное дело, здесь ну за них надо держаться, потому что они там себя показали, и понятное дело, что энергия не бесконечна у всех, да, там и там, лично, там, моя большая задача, типа, поддерживать всех в ресурсном состоянии, там, и счастье. Угу.
0: Слушай, поделись, пожалуйста, книгами, которые тебя или твой бизнес изменили к лучшему. Лучше с точки зрения, все-таки, HR-менеджмента, что-то такое, что прям, что тебе понравилось. Есть ли что-то за последнее время?
1: Слушай, если честно, я, типа, не, вот последние два года вообще почти не читаю, особенно последний год, когда у меня дочка родилась, но я много слушаю, типа, разных подкастов, Oh, по разных чуваков в ютубе потому что как, когда ты, там, с коляской что ты делаешь или типа что ты делаешь ты можешь хотя бы слушать ну смотри из книг наверное первая которая мне понравилась это десиу Within. то есть она кстати очень четкая в том плане что она прям дает четкие методики как работать с командой организовывать там процесс свою свою рутину и так далее и она прям очень в этом плане емкая. с точки зрения каналов тут я как бы могу это словить, ну как бы пофиг там первая тема это там ну например высоцкий александр который там делает бустер я насколько знаю там например основатель рой проходил у него обучение то есть он как, как раз таки очень четко ну, много очень разных тем говорит про именно организации процессов каких-то бизнес-процессов ну и систему в целом из последнего, что мне нравится, но, но, но по-прежнему я пока не понял в итоге, как, как правильно там, ну, насколько вернее там этому верить, это там Алекс Яновский с там с темой суши мастера, просто по бизнес модели вот, очень близко к нам, поэтому мне ну, там, близки его какие-то мысли. Вот.
0: Какой-то фильм ну, наверное, есть у тебя? Даже который тебя вдохновляет. Фильм. Может, что-то вспомнишь. Может, что-то... Не ну обязательно из последнего, последнего что пересматриваешь.
1: Наверное, я хочу пересмотреть основатель. Ну, то есть, как раз-таки история Макдональдса. Конечно же, мне нравится карточный домик. Но, правда, это не очень про бизнес. Почему нет? Ну, как, бы, как, как говорится, э, этот, ну там про власть. Самый сильный книг, который на вот меня, наверное, из, там, произвели впечатление, именно там, как бы, которые заложили какой-то фундамент, это, наверное, «Финансисты» «Атланты расправил плеч. Трилогия желания, вернее.
0: Ты «Финансисты» всю трилогию прочитал или первую часть?
1: Не, вот эти прямо такие, знаешь, как бы мне, ну я их читал достаточно давно, там мне был, по-моему, 20 лет, я типа, прям вот впечатление сильное оставил прям про, типа, масштаб да, вот как, типа, мыслить. А, и из бизнесовой литературы мне еще, как бы, зашла именно биография Стива Джобс. Прям вообще очень
0: сильно. То есть, показал,
1: как как он человек, как он там работает.
0: Слушай, есть какая-то привычка, которая тебя постоянно бустит в жизни и дает много энергии, либо в бизнесе, что вот помогает тебе, вот, она прям топовая?
1: Наверное, это пока, пока что немножко спорт, но его мало. Мне кажется, его не даст Привычка заниматься вот, спортом, потому что все я правильно спорт... ну, ну да, здесь я бы сказал, две составляющие. Первое, это, ну, да, 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 это энергия, все-таки, потому что после там пробежек, прямо там ну, другое ощущение энергии, второе, это все-таки такая медитативная какая-то деятельность, которая с одной стороны тебя фокусирует на процессе, с другой стороны, еще позволяет, как каким-то своими мыслями там работать. И углубляться в какие-то темы, то есть там условно бежишь и вообще думаешь о своем и просто машинально просто там, делаешь этот процесс.
0: Вот экспериментальная у нас такая часть. Закончи, пожалуйста, интервью тремя словами любыми, какими тебе придут в голову.
1: Можно матерными или нельзя?
0: Ну давай, а почему нет?
1: Не, ну да не, я просто мой лозунг, наверное, типа пока на текущий момент это что надо много ебашить?
0: Надо много ебашить, то есть три. Ты... Да. Подходит.
1: Я пока не дошел до какой-то другой концепции. Наверное, со временем я надеюсь приду, потому что это не очень может быть устойчиво. Но пока вот я понимаю, что когда много там наваливаешься фокус на какие-то задачи, это все-таки приносит результат.
0: Круто, спасибо. Это был Илья Стайценов. Подкаст будут люди, будут деньги.
1: Спасибо.